0: Bienvenidos a los podcasts médicos de Premium Communications, una invitación para dar voz y protagonismo a reconocidos profesionales de la salud, quienes transmitirán información actualizada y a su vez tendrán la oportunidad de escucharse entre colegas.
1: Hola, bienvenidos. Estamos con el doctor Sergio Carmona, un neurólogo destacado, especialista en neurotología. Muchas gracias, Sergio, por estar con nosotros. Podríamos empezar ¿Qué es lo más llamativo o qué es lo que estás sintiendo que pasa en estos tiempos de atención en, en época de pandemia? Bueno, ante todo gracias Enrique, gracias
0: por la convocatoria y espero poder responder al desafío que significa contestar estas preguntas porque nos estamos moviendo en un mundo nuevo donde obviamente hay cosas inciertas. Eh, en principio, bueno... Eh, una primera reflexión es que la, la consulta médica usual, tal como, como la conocíamos, se retrajo, tanto por miedo de las personas a venir a la consulta, como por bueno, las restricciones también en, en cuanto a tiempo y movilidad que el sí. paciente tiene. Eh, entonces, bueno, eh, empezamos a usar, a usar los medios virtuales, hay aplicaciones que nos permiten hacer esto de una forma más ordenada, porque lo que ocurrió al principio, por lo menos en mi experiencia, es eh, que se empezó a saturar el WhatsApp, uno se da cuenta que es una metodología eh, poco, poco profesional, Ajá. en la cual uno termina, y esto me ha pasado personalmente, tuve una paciente joven con esclerosis múltiple, que no quisimos internar, porque como sabéis, esta es una enfermedad donde para tratarla se, se modifican las defensas y entonces claro. era muy riesgoso llevarla a un centro de internación y terminamos resolviendo eh, casi todo en forma virtual. Y ahí yo pude hacer esta reflexión de decir, bueno, le, le estoy recetando corticoides a esta paciente, medidas inmunosupresoras y no puedo hacer esto de, de una forma... Tampoco formal como, como es el... Como formal como es un whatsapp. Empecé a usar una aplicación profesional que me permite guardar los diálogos que uno ha tenido con el paciente Ajá. y adicionalmente también le advierte al paciente, le advierte al profesional que uno está usando un medio virtual ¿eh? y que obviamente hay limitaciones en cuanto a la responsabilidad médica. Esto en general funciona mucho mejor en el teléfono, en rigor es como un WhatsApp, sí. pero que bueno, estas es advertencias para el paciente y para el médico y permite llevar un registro, guardar
1: con una identidad me parece más firme, estas decisiones...
0: Este, claro, para poder
1: mantener al día la historia clínica, por ejemplo. Exactamente, exactamente.
0: Bueno, eh, de esa reflexión pasamos a, a la modificación que hemos tenido que hacer, y esto ya particularmente hablando de neurotología de pacientes con trastorno del equilibrio, de nuestro, nuestra entrevista médica uh -huh. y de nuestro examen físico de una forma virtual. Empezando por, por la entrevista, bueno, eh, vos sabés que el mareo, eh, el diagnóstico está muy basado en el interrogatorio, de manera que en ese sentido tenemos, eh, los neurólogos que nos dedicamos a esto corremos con alguna ventaja. Por ejemplo, si uno define que lo que el paciente tiene es vértigo y no mareo, que es un síntoma más inespecífico, está un paso adelante en saber que el paciente realmente tiene un problema del aparato vestibular. Pero bueno, después viene la parte de examinar al paciente y claro, y lo nuestro está muy basado en los ojos. Cuando una persona se marea, en realidad sus ojos se mueven involuntariamente y eso es lo que da la sensación de vértigo. Y examinar los ojos a través del celular o de la computadora es realmente complicado, Ajá. sobre todo porque uno necesita una velocidad de conexión a Internet adecuada para asegurarse que está viendo esto en tiempo real. Lo que nosotros recomendamos es que los pacientes se filmen, es mucho mejor tener un mm. video que tratar de hacerlo en vivo. Y, y de hecho de esto surgió una Task Force, un grupo de trabajo de neurólogos alrededor del mundo donde ha participado gente de Arabia, de India, de Estados Unidos, de, de toda Europa, para tratar justamente de brindar parámetros al examen de estos pacientes. Ajá. En algunos países como en Estados Unidos, los seguros de salud reconocen esta modalidad, modalidad virtual y le pagan al médico hasta por una hora de eh, atención virtual. Bueno, eh, en cuanto a lo que uno puede obtener de este examen en un paciente mareado, es muy importante porque lo que uno trata en tiempo de una pandemia es evitar sobrecargar el sistema de salud Claro. Y enviar a la guardia pacientes que verdaderamente no claro. tienen un problema serio o el problema puede ser resuelto de otra manera. Entonces, eh, nos estamos basando mucho en unos signos que nosotros llamamos vestíbulos espinales, que tienen más que, que ver con los ojos, sí. con la postura y con el equilibrio. Es bastante fácil hacer caminar al paciente, pedirle que nos apunte con sus índices y ver qué pasa se inclina hacia un lado y hacia el otro, algunos movimientos de la cabeza que pueden revelar que el paciente tiene un vértigo posicional. Así es. La verdad es que esto ha resultado muy útil. Eh, nos ha permitido separar los casos agudos en los que se puede sospechar una causa maligna, como puede ser, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, de aquellos que pueden ser resueltos en el consultorio externo o que tienen que ser enviados a una guardia. Y esto bueno derivó en algunas publicaciones que, que son de estos
1: días En base a estos descubrimientos que vos con, tu, con este grupo de la Task Force Han estado haciendo ¿Pensás que cuando la situación siga evolucionando Y eventualmente haya un regreso a una cierta normalidad ¿Algunas de estas metodologías vas a poder incorporarlas a tu práctica cotidiana? No tengo ninguna duda
0: No tengo ninguna duda de que muchas de las cosas que, que nos están pasando ahora en sentido general, pero también en sentido particular, vinieron para quedarse. Así es. Ajá. Nosotros vivimos en un, en un país muy extenso, tenemos pacientes que a veces viven a 500, 600 kilómetros, y esto pasa tanto en mi práctica en Rosario como en Buenos Aires, sí. indudablemente que poder poner a punto estas metodologías este, va a ser muy útil también en un futuro, para evitar que un paciente se traslade 500 kilómetros, para que nosotros le digamos que tiene una recaída de un cuadro que ya sabemos que tenemos y que claro. uno lo puede hacer es modificar, por ejemplo, la medicación.
1: Claro, muy interesante. Y, y este otro tema que yo te había preguntado al principio, respecto al tema legal, ¿te parece algo preocupante? Está bien que estás utilizando bueno, una plataforma específica, pero ¿te parece algo que hay que por seguir trabajando? Sí, igual que uno usa una plataforma específica, me parece
0: que... No, no cambia la situación de que uno, sin tener el 100% de la información, sí. está por ahí eh, tomando decisiones terapéuticas arriesgadas. Eh, me parece que en eso hay un vacío legal. Bueno, me parece que así como se está trabajando una ley de teletrabajo y tratando de darle un marco a estas cosas, indudablemente la salud tiene una deuda pendiente con eso. Me parece que estos, estos límites se van a tener que definir. Eh, el médico, indudablemente, tiene que contar con una cierta infraestructura para para poder dar demanda a este tipo de atención. Es decir, una de las cosas que pasa en algunos casos es que lleva más tiempo porque el interrogatorio se extiende, se hace mucho más engorroso el examen físico, en general lleva más tiempo para estar más seguro. Por eso te, te contaba que en Estados Unidos ya está establecido que es una hora
1: esta consulta ¿Has notado alguna dificultad particular o has logrado en algunos casos superar este tema a través de los medios, de las plataformas digitales y tener un buen rapport con tus pacientes? ¿Cómo lo han es, es difícil contestar esa pregunta. Yo lo que te
0: puedo decir es que, por supuesto, terminamos atendiendo a los pacientes como, como una última instancia. Y la verdad que la sensación siempre ha sido que todos han tenido un gran alivio. ¿eh? Es decir, que uno puede haber respondido a la demanda de, de una consulta por este medio, eh, los ha ayudado mucho. Pero bueno, no sé, en un contexto donde ya no estemos obligados a esto, claro. si las experiencias se van a reproducir. Pero la verdad es que eh, yo me he sentido muy bien como médico de poder dar una respuesta y los pacientes se han sentido muy aliviados porque todos estamos angustiados en nuestras casas, no sabemos si lo que pasa es relevante
1: o no, en ese sentido ha servido mucho. ¿Has podido hacer capacitaciones, participar, sea como capacitador o vos capacitándote? Bueno, creo que la respuesta no, no aplica solamente para la medicina, está bastante estudiado,
0: primero que el feedback que uno tiene como educador, este, y esto me ha pasado en la universidad, donde todas las clases desde principios de año han sido por Zoom, ese feedback se pierde, y ese feedback, al que uno está acostumbrado como, como disertante y como educador, es extremadamente importante para saber si uno tiene que poner un acento en algo, claro. o ya la gente está saturada de información, o ya es hora de terminar, de manera que en ese sentido sí, me parece que se pierde eh, gran parte del mensaje, por lo menos como uno lo tenía concebido anteriormente. Igual pienso que también ha abierto nuevas puertas para que el conocimiento se, inter se internacionalice uh -huh. y uno pueda de pronto estar conectado con un profesor en Australia que antes traerlo a la Argentina era un costo y un tiempo intuitivo. Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos volvemos a encontrar en los próximos podcasts médicos de Premium Communications. Una nueva forma de brindar ciencia para sus contenidos.